0: este no va a ser un, un extremo centro normal, porque este extremo centro no es un diálogo con las personas que normalmente formamos parte de, del podcast, sino que te estoy hablando al que tienes los cascos metidos o lo estás escuchando en el portátil o te lo has puesto para ir conduciendo eh, al trabajo. Nos está pasando una cosa y es que, eh, bueno, esto parece que Está cogiendo, gracias a vosotros, algo de, de vuelo, de moderado vuelo independiente, que es como debe seguir, con la misma extraordinaria calidad de audio de siempre. Pero sí es verdad que nos estamos encontrando con que hay bastante gente que, que quiere participar en el podcast, tenemos una lista de pendientes de 20 o 25 conversaciones, y lo que está empezando a suceder es que está generando algo de debate donde hay gente pues que nos dice oye que no tratamos un tema con la de determinada profundidad o que tienen ganas de proponernos determinadas cuestiones eh, la teoría de los tres cuerpos <risa> eh, y que no hemos no, que no le hemos leído ciencia ficción más allá del 2000 ¿no? me parece me parece razonable y además eh, tiene todo el sentido del mundo que haya gente que, que sienta pasión por algo y que crea que pues que no lo tratamos con la suficiente profundidad, o que ellos quizá lo podrían hacer mejor. Así que hemos pensado, y vamos a poner un ejemplo hoy de, de cómo podría ser esto. Eh, por ejemplo, en, en, la última, en el último podcast con tratamos el tema de VAP. ¿vale? VAP, para el que no lo sepa, es un no sé cómo decirlo, activista, pensador de, de la alt-right americana no sé, la verdad es que no, no sabría ni siquiera definir quién es o qué, o qué pensamiento tiene y además no me puedo personalmente ni creo que nadie del equipo pueda tenerse a hacer algo verdaderamente sistemático sobre ello o, o mínimamente serio ¿no? entonces eh, hagamos una cosa ya que lo estáis escuchando os interpelo a vosotros eh, call to action Aquellos que queráis eh, enviarnos un microensayo de una duración máxima de 10 minutos, que creo que es algo razonable y que, que todo el mundo podría abordar ¿no? y, y podría desarrollar bajo una idea que le apasione, eh, una reflexión sobre una idea con propuesta, que es lo que yo creo que es la base de lo que intentamos hacer en, en este centro que haya una propuesta, que haya una afirmación. Y también es un poco sobre lo obvio. Es decir, eh, tratar de huir del, de los discursos artificiosos o academicistas o... No, obviedades. Afirmación sobre obviedades, sobre lo obvio. Y que os sentáis interpelados a es decir esto es algo sobre lo que puedo reflexionar y creo que merece la pena que, que esté en, el pequeño, en la pequeña comunidad que, que se ha formado. ¿no? Eh, como ejemplo, os vamos a poner una lección. De, evidentemente una persona que, que tiene eh, capacidad para hacer una lección sobre la amistad eh, de 40 minutos. De los cuales todos tienen valor. Eh, pero yo creo que es un ejemplo virtuoso de lo que se puede hacer. Puede ser una conversación, puede ser una lección... El única, lo único es que debe tener algo valioso dentro de la afirmación. Eh, el, los jueces de si eso no merece ser publicado, eh, pues seremos la gente del extremo centro. Eh, os tendréis que fiar si, de nuestra buena voluntad, aquellos que os arriesguéis, seáis uno, dos, tres, cinco o diez. Pero que sepáis que tenéis aquí un espacio eh, y llamaros a la acción tenéis que afirmar, chavales. Tenéis que empezar a proponer. Está bien hacer la crítica, está bien eh, dedicarse a la queja, pero ya os toca. Os toca empezar a afirmar. Nada más. Os dejamos con Ricardo Calleja reflexionando sobre la amistad.
1: es que, aunque queda mal eh, siempre hab hablar de uno mismo, pero hace poco tuve la... Un amigo me entrevistó para un medio digital. Bueno, me pasó en realidad un cuestionario que él hace y tal. Y entonces, pero él hace una entradilla. Entonces, me hizo ilusión que... Él, una de las cosas que destacaban en la entradilla es que, una de, según este amigo, una de las dos cosas en las que soy experto es la amistad. Ahí. lo cual oye pues uno lo dice pues Queda mira, muy bien. bien bueno venir de un amigo está, está muy bien uno lo agradece en fin no soy ningún experto pero 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 a la vez me parece que es un tema en el que cualquiera puede ser un experto porque lo primero que, que se, se me ocurre decir ¿no? sobre la amistad es que venir a hablar de la amistad es hablar de algo obvio y aunque es verdad que, no sé si era Chesterton o alguno de estos, ¿no? que decía que llegará un momento en el que lo, lo, más, lo más necesario es hablar de lo obvio. Eh, bueno, pues esto, digamos que al ser una cosa obvia, pues uno tiene la facilidad de que es una cosa obvia, o sea, la amistad, ya está, qué bonito es la amistad, ¿no? ¿Qué, qué vamos a decir? Y a vez tiene la dificultad de, que, claro, que hay que decir algo que haga que una cosa que es obvia pues uno pasa a ser, y que ha estado ahí siempre, uno pasa a ser como más consciente de... de ¿y esto qué papel tiene? ¿Esto qué es? ¿Qué papel tiene en mi vida? ¿Cómo se vive? No sé, ¿qué, qué se puede sacar de aquí práctico? ¿no? Eh, a la vez es un tema difícil porque... porque vivimos en una cultura donde el modo de pensar y el modo de vivir o el modo de estar estructuradas las, las relaciones... Eh, niegan la amistad en sentido estricto. De modo que lo que le pasa a mucha gente es que tiene una intuición de qué es la amistad, lo quiere como algo bueno para su vida, lo tiene de hecho y lo cultiva muchas veces. Y esto se ve en, la, en, las, en las historias, ¿no? en el cine, en la literatura, en las series. Prácticamente no hay ninguna historia en la que no uno de los temas fuertes no sea la amistad. Eh, y en concreto en las historias para eh, en las historias para niños el, el, el tema de la amistad es, es básico, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere, es un amigo, ¿no? Hay un amigo en ti, ¿no? Canta la canción de Toys, eh, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Toys, Erasmo, Toys Erasmo, Toy Story. Hay un amigo en ti, ¿no? Es una historia de amistad. Entonces dices, claro, que tú puedas hacer una película digital para niños de todo el mundo, de cualquier cultura hablando de la amistad y que todo el mundo lo entiende significa que, que esto es un valor universal hay otros valores universales que sin embargo son como más contestados, más difíciles no pues si, hablas de, si hablas del matrimonio pues en las historias sobre matrimonios, en las películas, pues hay un ideal de matrimonio que todo el mundo gustaría expirar, pero en fin, la realidad está como mucho más complicada y, y las historias no son tan inequívocamente dirigidas a, bueno, es que el matrimonio es bueno, hay que ser fiel al matrimonio, sino es que muchas veces pues la historia es justo lo contrario. El matrimonio es una cárcel de la que hay que huir, y entonces el adulterio, pues, es la historia de amor verdadera y bonita. ¿No? Esto es típico de las historias románticas, pero pero sobre la amistad, ¿no? Sobre la amistad es muy rara la historia o, definitiva muy triste en la cual alguien no tiene amigos, ¿no? O concluye que no puede tener amigos y que, por lo tanto, está completamente solo, ¿no? Bueno, hay algunas películas así o algunas novelas así, en plan existencialista, pero, claro, son un bajón. O sea, esto no... Y, en todo caso, eh, no supone, o sea, presupone que la gente, cuando le hablas de la posibilidad de la amistad entiende de lo que le estás hablando. O sea, que sea para negarla, la posibilidad de la amistad es, es, es universal. Y si me perdonáis el argumento, que es un poquito más complicado, es de estas cosas buenas de la vida, vamos a hablar del matrimonio, de la amistad, pero podemos meter otras cosas, la religión, la convivencia cívica, el arte... Hay muchas cosas que son buenas en la vida y que, en fin, para una persona con una visión cristiana o lo que sea, pues son como, ¿no? como los grandes valores... Que son muy claros. Y, sin embargo, vivimos en una sociedad que pone muchas de esas cosas en cuestión. Y, sin embargo, la amistad sobrevive a ese, a ese cuestionamiento, ¿no? Aunque ahora veremos hasta qué punto está afectada, pero... Y esto yo creo que, 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 digamos, apunta a, entre comillas, una estrategia de recuperación de los otros valores, por decirlo así, ¿no? que a lo mejor con el matrimonio, digamos, como que esa discusión no tiene futuro, ¿no? Con ciertas personas. O la religión es una discusión que no tiene futuro, ¿no? Pero la amistad es algo que es una puerta que está siempre abierta, ¿no? Para que, la, para que cualquier persona, que cualquier persona desea y puede y puede descubrir, ¿no? Y a partir de ahí, pues caminar hacia, hacia otras cosas. ¿no? Bien, decía que es fácil, pero también es difícil hacer algo como, digamos, hacer brillar algo que es tan obvio, ¿no? Y que especialmente es difícil, eh, aunque, como digo, no es imposible, la amistad resiste a los ataques porque hay modos de pensar eh, sobre las relaciones humanas y modos de estructurar las relaciones humanas, de vivirlas, que, que parten de la premisa de que la amistad en sentido estricto, en sentido verdadero, no, no es posible. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, entonces... ¿Qué es, eso de la, ¿Qué es la amistad en sentido estricto y en sentido verdadero? Pues aquí yo recurro a los clásicos griegos, romanos, en fin, que son, que son los que descubrieron la amistad porque son los primeros que fueron libres. ¿no? Y la, la amistad requiere la amistad requiere libertad ¿no? y requiere una cierta igualdad entre, entre los amigos. ¿no? En una sociedad totalmente jerárquica, donde cada uno tiene su papel perfectamente definido, pues entre el de arriba y el de abajo no hay amistad posible pero Don Quijote y Sancho se pueden hacer amigos, ¿no? Y haces una gran historia eh, a propósito de la amistad de dos personas que, que pertenecen a, a, clases, a clases distintas, pues esto es posible en un mundo donde hay, donde hay libertad donde, y, y sobre todo en un mundo también cristiano donde ya todos nos consideramos radicalmente iguales, ¿no? Porque eh, bueno, esto es una primera cosa, ¿no? La, la amistad es una cierta igualdad y es algo que solo puede suceder en libertad y es algo que no viene con la estructura social. O sea, tú llegas al mundo y tienes un padre, tienes una madre y, y tienes un país y tienes, un no sé, antes tenías una profesión que te venía heredada pero los amigos, los amigos son siempre algo que en cierto sentido nos hacemos, ¿no? no, no, no lo elegimos o nos viene dado por la vida pero no por, no por nuestro sitio en la en la sociedad bueno esto es una primera una primera intuición ¿no? de, de, de los clásicos la otra la otra gran intuición de los clásicos es que tener una, eh, la amistad tener un amigo es querer a, querer el bien del otro querer lo mismo y rechazar lo mismo y ¿no? demele idem nole ¿no? era la fórmula así romana eh, los amigos quieren lo mismo y rechazan lo mismo. Y en esto y esta es la esencia de la, de la, de la amistad. ¿no? Y, por tanto, eh, eh, lo que tienen los amigos es que tienen un bien en común. Tienen un bien común. Este concepto que usamos para la vida política y tal, en realidad, su, su sitio más inmediato es, es la amistad. ¿eh? Porque eh, la amistad presupone que entre, entre tú y yo hay un bien común, que tenemos... Y, por tanto, que cuando yo quiero tu bien, estoy queriendo... No, no, no se distingue de cuando quiero mi bien. Y que cuando tú quieres mi bien, estás queriendo tu bien. No, no es... Y aquí viene la, la, el problema con, con la filosofía, digamos, moderna, ¿no? El modo, de ver, el modo moderno de ver las relaciones humanas es que hay dos modos, ¿no? Uno que es el hombre es un ser egoísta, fundamentalmente in, autointeresado, y, por lo tanto, las relaciones con los demás... Eh, tienen un sentido instrumental. Son estrategias a largo plazo para maximizar mi propio interés. Yo colaboro contigo, o yo soy amigo tuyo, yo hablo contigo, pero siempre eh, porque es mejor hacer esto contigo, para mí, a largo plazo. Aunque a corto plazo, a lo mejor yo preferiría estar a mi bola y no preocuparme por ti. Me voy a preocupar por ti, porque a largo plazo es mejor para mí. Pero en realidad uno no sale de la jaula del propio yo y del propio interés. Luego hay otro modo también típico, moderno, ¿no? de, de, de reducir la amistad a algo que, que es solo una parte de la amistad, que es la visión de, no, el, el ser humano no es un ser egoísta, el ser humano es un ser que por naturaleza eh, es, 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 es empático, quiere, quiere estar con los demás, ¿no? Cosa que las dos cosas son verdad, en algunos aspectos nos comportamos en modo egoísta usando nuestro propio interés, y en otros tenemos comportamientos altruistas o prosociales, como dicen los, los que se dedican a esto de la psicología social y tal. ¿no? Eh, y es verdad el, 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 que, que está este sentimiento de, de, la, de la empatía, este sentimiento de la, de la mutua pertenencia, o sea, hay muchas razones por las cuales eh, pues nos está, estamos inclinados a tratar con los demás. ¿no? Pero ni una cosa ni otra es la misma verdadera. ¿no? Esto lo de Aristóteles... En, en el gran libro de Aristóteles de la ética, que es la ética nicómaco, pues un tercio del libro, si no más, está dedicado específicamente a la amistad, lo cual llama un poco la atención, porque es decir, la justicia, la prudencia, todo esto está, ¿no? La templanza, la castidad, el, el, qué sé, las virtudes, las reglas morales, la dignidad humana, en fin. No, la amistad es un tercio del libro. ¿no? Entonces él dice que como la amistad es compartir un bien... El bien, el bien del amigo es mi bien, pues hay tantos tipos de amistad como tipos de bien. Entonces él dice, hay, hay un sentido en el que hablamos de que algo es bueno más inmediato que es cuando algo es útil. El dinero es útil, es bueno porque me es útil para conseguir otra cosa. Y luego hay otro tipo de bien que son los bienes placenteros, los bienes que yo no los quiero por otra cosa, sino que me procuran algún tipo de gozo, de placer, de beneficio, pero en este sentido intrínseco, digamos. Y luego hay, pero luego está el, el bien en el sentido estricto, que es lo que llama el bien honesto, el bien moral, que es la, que es la virtud, que es el, el, el bien como aquello que, que debemos hacer eh, y que nos hace crecer como personas, etc. Y de la misma manera, pues hay tres tipos de amistad, que son, las, que son la amistad en la que se comparte solo un bien útil, un bien instrumental... La amistad que simplemente se comparte algo placentero y la amistad en la que, la que se comparte es el bien en sentido estricto, ¿no? La, 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 la virtud, ¿no? A lo primero, la, la amistad útil, pues hoy lo llamamos networking, ¿no? Que es, pues yo conozco gente porque me interesa para hacer otras cosas, ¿no? Luego está la amistad en sentido placentero. Bueno, pues ahí hay, según, según de lo que se trate, pues diversos nombres, ¿no? Pues son los colegas, ¿no? La gente con la que uno pasa el rato, los a veces incluso los, los cómplices. En fin, Aristóteles diría que si, si la complicidad es para hacer el mal, ya no es amistad, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, a veces hay una complicidad para cosas que no es que sean malas, pero que son simplemente pasarlo bien, para una fiesta y tal. Bueno, pues esto es gente que... Entonces él dice ni una cosa ni otra es mala. Sencillamente la amistad en sentido estricto eh, es otra cosa, que es eh, esto compartir compartir un bien eh, un bien común que es un bien en, en sí mismo. Aquí qué es un bien en sí mismo? Pues el, el ejemplo más básico y tonto, pero es si yo quiero ir a Bilbao aquí hay dos posibles hay tres posibles bienes llegar a Bilbao que es un bien instrumental, yo quería ir a Bilbao, tengo unos negocios, lo que sea, eh, bueno, y puedo tener una amistad útil con un bla bla car de estos y que y me lleva, mi amigo me lleva a Bilbao. O, o, puedo, o puedo hacer de ir a Bilbao pues una cosa divertida, ¿no? En cualquier caso pues es bien placentero, ¿no? Y oye, pues me voy con, me voy con uno de, de paseo, y a veces el, el, el ir a Bilbao puede ser parte de, de, de una, una parte importante de la vida, que tiene que ver con alguna con alguna cosa importante, de la familia o lo que sea, en cuyo caso ya es otra cosa. Bueno, eh, lo importante en cualquier caso eh, es, es distinguir que hay, hay amistades en las cuales lo importante es el camino y hay amistades en las cuales lo importante es solamente, bueno, si conseguimos lo que, lo que queríamos. Bien... Eh, como decía, bueno, pues están, frente a esto está la visión moderna que reduce o bien la amistad a buscar mi propia utilidad y para eso tengo que aliarme con los otros, ¿no? O bien la amistad como un modo de sentirme bien. No, segrego endorfinas. Bien, eh, y por tanto necesito estar con alguien, necesito compañía, necesito que alguien me escuche, eh, para hacer deporte, ciertos deportes, necesito otras personas que colaboren conmigo, en fin. Y todo esto no es, no es malo ni es falso, esto es verdad. ¿no? Es verdad que es bueno a largo plazo colaborar con otros y que eso es para nuestro mejor interés y es verdad que nos lo pasamos bien y que estamos a gusto con otros seres humanos porque así pues somos mamíferos superiores y somos seres sociales, estamos hechos así. Eh, pero los seres humanos somos capaces de, de más, que es de tener de tomar el bien del otro como nuestro propio bien y esto ya es un salto por decirlo así metafísico o sea esto, esto nos saca de nosotros mismos el horizonte en el cual pensamos y por las razones por las cuales actuamos ya no están en la, en la jaula de mi propio yo sino que realmente nos abre a otros ¿no? y esta es la experiencia de la amistad que como digo tiene la facilidad de que todo el mundo esto lo entiende intuitivamente de que cuando yo digo a alguien que le quiero cuando alguien es mi amigo, no lo es por interés y no es simplemente porque me lo pase bien y, por lo tanto, cuando vengan mal dadas yo estaré ahí para mi amigo. Y por eso la señal de que la amistad es verdadera es la duración y, sobre todo, el durar a pesar de las pruebas. ¿no? Eh, y Todo el mundo entiende que esto debería ser así, que es bueno tener gente así al lado y que es bueno ser así. Pero con las herramientas intelectuales que se da a la gente hoy en día, ¿no? pues es muy difícil de explicar. Y con la estructura vital en la que vivimos hoy en día, pues a veces es muy difícil de vivir, porque la estructura vital está pensada no para cultivar bienes comunes, sino para satisfacer necesidades individuales. En colaboración con otros, porque es inevitable, pero, pero en el fondo siempre centrado en, en, en mis propios derechos y mis propias preferencias. ¿no? Y no en un sentido egoísta, sino simplemente que es que así es el ser humano. ¿no? Y por lo tanto, si vivimos en sociedades para... En nuestro propio interés o para nuestro disfrute. Eh, tampoco es que la filosofía clásica, de esto que dice Aristóteles, etc., diera en el clavo en todo. De hecho, hay un cierto contraste entre el modo cristiano de ver la amistad y el modo pagano de ver la, la amistad. ¿no? Hay, hay una, una cosa que dice, una cosa que explica Aristóteles y le siguen luego otros, ¿no? Cicerón, sobre todo, es que, claro, que la, la amistad es algo es algo tan intenso que solamente se puede dar entre, entre pocas personas. O sea, yo puedo tener pocos, pocos buenos amigos. ¿no? Claro, el mensaje cristiano es un poco al contrario, es eh, yo tengo que tener cuantos, o sea, es verdad la, como ser humano tengo límites ¿no? no puedo ser el mejor amigo de todo el mundo, es literalmente imposible pero de alguna manera el, el mensaje cristiano llama a digamos a, a actuar como si pudiéramos llegar a ser los mejores amigos de todo el mundo. Porque, de alguna manera, el horizonte del cristianismo es llegar a un momento en el que seremos los mejores amigos de todo el mundo, en el cielo. En la Tierra da, da para lo que da, ¿no? Pero, entonces, claro, es otro modo de, es otro modo de relacionarse con, con los demás. Cuando dices, bueno, yo ya tengo mi cupo de amigos hecho y ya tengo mis compañeros de viaje, a cuando digo, bueno, yo quiero ser compañero de viaje de más gente, si es posible, ¿no? Otra cosa en la que, en la que hay como un contraste ¿no? del cristianismo con lo clásico es que es este énfasis en la igualdad entre los amigos. ¿no? Para, para Aristóteles y para otros solamente puede, se puede ser amigo si es libremente y eso solo sucede si es entre iguales y entre iguales que sean buenos porque los amigos comparten cosas buenas y si no hay virtud por parte de uno de otro por lo tanto no puede haber amistad. Y esto también el cristianismo, digamos, que es aceptándolo, pero lo flexibiliza. Primero porque todos somos medio buenos, medio malos, ¿no? Y la amistad también es, es una ayuda para ser buenos. tanto no, no hace falta ser perfectos, ¿no? Es, es un camino en el que los amigos se ayudan unos a otros a ser buenos. Y luego por, por esta radical igualdad entre los seres humanos, que no, no, no estamos divididos en castas que hacen imposible que nos entendamos, no sino que es posible la amistad... Siempre a veces con matices, ¿no? Pues no, no siempre es fácil la amistad entre un jefe y un, y un empleado. Bueno, pues tiene sus matices, ¿no? La amistad entre una persona mayor y una persona joven, pues tiene sus matices. Pero es posible la amistad. Y la tercera cosa es que, eh, que decía Aristóteles, es que los, los hombres no pueden tener amistad con los dioses. Porque son, porque son máximamente desiguales y por lo tanto... Eh, muchos que se creen Dioses. Sí, sí, muchos que se creen Dioses, efectivamente. <risa> lo, cual, lo cual haría... Lo, con, con eso es imposible ser amigos. Pero efectivamente Ahí sí que es verdad lo que dice Aristóteles. ¿no? Es, es una buena <risa> observación. <risa> eh, él dice otra cosa, y es que la gran perplejidad de Aristóteles es para el ser espiritual, como el hombre, el máximo bien es, la, es, la, es el, el conocimiento y el amor, ¿no? Y la amistad, por lo tanto y, sin embargo, Dios está solo. Entonces, ahí tiene ahí como una contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que, que el ser supremo esté solo y sea supremo si no tiene acceso a lo que, a lo que hace que la, la vida sea buena, ¿no? Que es compartirla con otros. ¿no? Bueno, esto abre la puerta a pensar en la Trinidad, en muchas cosas, ¿no? Pero hay, un, hay de estas dos últimas cosas, ¿no?, que... que que no puede haber amistad entre los dioses y los hombres y que Dios está, está solo... Hay otra cosa que dice, y es que eh, los amigos no quieren que sus amigos se divinicen. Porque si se si hacen divinos, dejan de ser amigos entre sí. Porque se abre esa especie de, de abismo. ¿no? Entonces, claro, esto para un cristiano es como... Es al revés, ¿no? Es, el cristianismo le ha dado la vuelta a esto porque, claro, Dios se ha hecho hombre para ser amigo de los hombres. ¿no? Efectivamente, entre Dios, entre el Dios trascendente, absoluto y tal, y el hombre no puede haber amistad. Pero con un Dios que se ha hecho hombre es posible ser amigos. ¿no? Y con una divinización del hombre que consiste en, en unirse a ese Dios que se ha hecho hombre, es posible seguir siendo amigos. ¿no? Y de hecho, el, la gran, el gran amigo, la gran amistad, la amistad verdadera es la que tenemos con, con, con el Dios hecho hombre. ¿no? Que es... es, es es el amigo de verdad. De alguna manera, ser cristiano es ser amigos de Jesús. ¿no? En fin, esta es una definición como del catecismo de toda la vida, pero es que es literalmente así. ¿Quién es el cristiano? Pues es un amigo de Jesús. ¿Y qué, y qué hace el cristiano con sus amigos? Pues presentarles a, presentarle a su mejor amigo, que es Jesucristo, ¿no? que es el que le conoce y le quiere de verdad. ¿no? En quien no solamente hay interés y, y, y afinidad emocional, emotiva, sino sobre todo el, la benevolencia, ¿no? El querer el bien del otro hasta hasta dar la vida por los demás, ¿no? No hay mayor amigo que el que da la vida por los demás, dice el mismo Jesús, ¿no? Pues él se pone como el mejor, al decir eso, se pone como el mejor amigo de todos los hombres, con ¿no? lo cual, eh, bueno, pues ya tenemos aquí una definición más o menos de la de, de qué es la amistad, de qué, de qué cómo se define, qué qué dificultades pone la, la definición clásica de la amistad para nuestra experiencia, digamos, cristiana de la amistad y qué dificultades pone también la, la, el pensamiento moderno para entender la amistad y explicarnos por qué es bueno querer al otro por sí mismo, ¿no? Y querer el bien del otro por sí mismo. No es exactamente querer... El matiz aquí es que yo quiero al otro, pero quiero su bien, ¿no? Y, por tanto, le, le, le ayudo, ¿no? Le, le tiro para arriba, ¿no? Le acompaño en el camino de la virtud y de la divinización, ¿no? no le simplemente le, le apruebo cualquier cosa que haga o diga ¿no? sino que estoy ahí para estamos ahí para ayudarnos mutuamente
0: pues existe, ¿Existe esto
1: ¿Esto existe bueno esto existe sí entonces esto el, el, el claro aquí viene el gran papel esto lo tenía un poco más para el final pero el gran papel de los <risa> el gran papel de los cristianos en esta ha insistido mucho pues, el Papa actual, el Papa Benedicto, ¿no? El gran papel de los cristianos es San José María, ¿no? Al hablar del apostolado de, de la la amistad que hablaba él, es que la gente se encuentre con Jesucristo, con el gran amigo de los hombres, a través de la amistad de, de los cristianos. ¿no? O sea que la gente se sienta querida como le quiere Dios. Precisamente a través del, del amor de amistad de un cristiano, que es un amor, de, como decía, de benevolencia, de, de entrega, de, de querer el bien del otro por sí mismo, ¿no? que no es egoísta. Que... Y entonces, en la gran aportación, o se puede decir, ¿no? sí, seguramente hay otras cosas, o se puede plantear esto con, con otros matices, pero la gran aportación de, del cristianismo en el mundo actual, que es un mundo, ahora veremos, donde la amistad es difícil es difícil de concebir y es difícil de vivir es hacer obvio que esto existe ¿no? y que es bueno eh, no tanto explicándolo cuando sencillamente viviéndolo ¿no? eh, la amistad lo importante no es explicar qué es la amistad sino <risa> ejercitarse en la amistad vivirla, ¿no? vivirla está. Entonces, eso luego, no, no es poca cosa luego explicarlo porque efectivamente como la gente además tiene ha leído libros sobre la evolución del hombre y sobre psicología y sobre neurología y no sé cuántos y le han metido en la cabeza unas ideas que, que hacen imposible de explicar por qué esto es así. Que en el fondo, ideas que en el fondo si fuéramos coherentes con ellas nos llevarían a negar la amistad. Esto que, esto que sentimos y esto que vivimos en realidad no es verdad. Yo no estoy más que calculando a largo plazo mi propio interés cuando digo que tengo un amigo y quiero verlo. O no es verdad, ¿no? Yo no estoy queriendo el bien del otro, yo estoy queriendo mi propia satisfacción de estar con otro, ¿no? Pero en realidad nunca me puede salir de la, de, de la jaula. ¿no? Claro, visto así, eh, pues, es que en sentido estricto uno no puede tener amigos. ¿no? Lo que pasa es que la naturaleza es más fuerte que las ideas y al final uno tiene amigos, tío. o por lo menos que esto es lo bueno, ¿no? Incluso la gente que no tiene amigos entiende que es tener un, un amigo, ¿no? Esto es, esto es como, o sea, si, si la amistad no fuera algo natural del, del ser humano, quienes no tienen buenos amigos oirían a hablar de la amistad y no entenderían nada de lo que estamos diciendo. Leerían historias de amigos o verían películas sobre amigos y dirían, ¿esta gente qué hace? Como un ciego al que le hablas de los colores, o un estrávigo que le explicas la diferencia entre el rojo y el verde. Es que no sé de lo que me estás hablando. Es que sé me... ¿Dónde está el interés de esta historia? O sea, ¿Por qué se comporta esta gente así? No, pues todos los seres humanos lo entienden, salvo aquellos que ellos están ya totalmente, digamos, corrompidos por esas ideas o, o por esos modos de vivir que excluyen la, la amistad, eh, porque es, es, es tan natural. ¿no? Y como decía antes, yo creo que es, es tan natural, es tan radical que sobrevive a las corrupciones, a muchas veces a la corrupción intelectual y a la corrupción moral a la que no sobrevive el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio, se, el matrimonio se echa a perder en cuanto tienes dos ideas mal puestas y la sociedad se pone un poco cuesta arriba y tal, los matrimonios se echan a perder masivamente. Pero la amistad, al menos como, como idea, eh, persiste. ¿no? Esto me parece... Interesante. Bueno, tenía aquí algunas otras prácticas, ¿no? Cómo nace la amistad, pero en fin, esto tampoco creo ya a estas alturas de la vida ya tenemos amigos, ¿no? Pero, pero me, me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis, que es un autor que escribió este libro de los cuatro amores que recomiendo y especialmente el capítulo sobre la, el amor de amistad. Hola, Xavier, que has llegado ahora, pero te saludamos. Eh, él dice que cuando uno hace un amigo, eh, la sensación, lo que uno le sale a decir es... Eh, descubre que a alguien le gusta lo que a mí me gusta, considera bueno lo que yo considero bueno, y, y la expresión es, como tú también? Y pensaba que era el único, ¿no? Yo creo que eso es verdad cuando haces el primer amigo, o los primeros amigos. Luego, a lo largo de la vida, ya no dices, pensaba que era el único, sino que dices, tú también, oye, estamos esta especie de secta o de conspiración, ¿no?, secreta, de gente que también consideramos esto como bueno, únete, ¿no? Por eso la, la amistad también llama a ser compartida con otros, siempre uno hace un amigo y, y, y es introducido en, en nuestra red de amigos de los que compartimos los mismos gustos, las aficiones, las, las, las tareas en las que estamos en las que estamos metidos ¿no? bien, luego, pues en qué consiste, cómo, qué hacemos para hacer amigos, pues fundamentalmente dos cosas hacemos cosas juntos y hablamos. Esto es lo que ¿qué hay que hacer para hacer amigos. Hacer cosas juntos y hablar. Eh, hacer cosas juntos, no solamente cosas útiles, sino cosas que sean buenas en sí mismas, que sean disfrutables en sí mismas eh, y, que son es, y que empiezan a ser ese bien, eso que tenemos de bueno en común, pero que luego se va abriendo. La amistad es como empieza con una cosa una dimensión de la vida, pero enseguida va como colonizando ¿no? otros aspectos de la vida. Eh, por eso es tan importante luego también hablar, ¿no? para que lo que abrimos con nuestra, con la amistad no es solamente nuestra colaboración externa para hacer unas cosas, sino que abrimos nuestra intimidad y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Hablamos, lo interesante esto que también lo dice C.S. Lewis, ¿no? Los amantes se miran a los ojos y no hablan sino de su amor. Los amigos miran sentados uno junto al otro hacia, hacia el frente, hacia aquello que están haciendo juntos, y no hablan apenas de su amistad son dos tipos de amor que son muy distintos, ¿no? eh, Los amigos hablan, hablan y hablan y hablan, pero no como hablan los novios, que no hablan más que de sí mismos, sino eh, y, de, y lo que les, sino que hablan de lo que tienen en común, hablan de lo que están haciendo en común, hablan de eso bueno que están sacando adelante, que en último término es su propia vida virtuosa y la del amigo, pero pero encarnada y instanciada, digamos en, en en sacar una familia adelante, en sacar un negocio adelante, en sacar un proyecto educativo adelante, en sacar un, una actividad cultural adelante, en sacar un equipo deportivo adelante, en, en descubrir una parte de la literatura, o del cine, o de la música que les gusta, en fin, todo eso que, que tienen en común. Y lo normal es que en esa conversación, eh, aquí esto también es interesante, como la, la, el juego de la amistad también hay que, saber con, hay que jugar como con la derecha y con la izquierda, ¿no? hay que saber conjugar la amistad como fenómeno que nos abre a otros amigos y que, y que hacemos en común con otros, y las conversaciones, tertulias, charlas, en fin, lo que sea que tenemos con otros amigos, y ese otro momento de la amistad que también es necesario de la, de la intimidad, de la confidencia, de la soledad uno con uno para, para poder hablar como más a fondo y con más, y con más intimidad, con de modo más claro sobre lo que uno lleva adentro, ¿no? Cosa que cuando uno está en la dinámica del, del grupo, pues, pues pues a veces no es posible o no pega, ¿no? O, o queda todo alterado. ¿no? Y, y por eso si uno quiere tener amigos, quiere hacer amigos, pues tiene que buscar cosas que pueda hacer juntos con otros y tiene que buscar espacios y tiempos donde uno pueda hablar, ¿no? Eh, uno no puede caer en el activismo total, ¿no? Yo hago cosas con amigos y pero nunca hablo. En general el mundo siempre busca... Pues, actividades que permiten hablar ¿no? incluso a veces hay gente que es capaz de correr y hablar ¿no? Bien, en principio ese es el tipo de esfuerzo aeróbico ¿no? que, que hay que hacer no o montar en bicicleta y hablar o jugar en tenis y hablar ¿no? hay otros que son más no, hablar, sí, un poco sí, sí sí a tenis sí 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 a tenis a tenis y, y luego ya nos tomamos la cerveza y hablamos ¿no? o sea, pero en fin sea sea en de modo de modo cómo se dice al mismo tiempo o, o de modo sucesivo hacer cosas juntos y, y hablar, ¿no? Claro, para hablar hay que tener hay que tener algo de qué hablar, el contenido inmediato lo da eso que hacemos juntos, pero luego también otros muchos proyectos, otros muchos, y luego todo el mundo interior, que esto es una realidad, ¿no? Cuando conocemos a alguien que tiene un mundo interior rico es mucho más fácil la amistad, ¿es? ¿Por qué? porque su, su sensibilidad para lo que pasa dentro del otro es mucho mayor, ¿no? En esto, el, el cultivo del mundo interior, ¿no? de la intimidad, del sentido de la belleza, del pensamiento, de tal, genera la capacidad de empatía de, con una profundidad que va mucho más allá de los sentimientos superficiales, de la empatía de si el otro llora, yo lloro, si el otro sale, no hay malegro. ¿no? Aquí hay, hay muchas cuerdas muy finas que uno tiene dentro de sí, que descubre precisamente cuando las comparte con cuando las comparte con otros, ¿no? Y ve que no es una rareza suya, sino que, que hay gente que sintoniza, ¿no? Bueno, pero me quedaba una cosa de la que quería hablar, aunque son y 38, que son, eh, aunque sea simplemente enunciarlo, yo creo que, que da suficiente que pensar, ¿no? Que es algunos rasgos del modo de relacionarnos en la actualidad que dificultan la amistad y, por lo tanto, que hay que tener en cuenta porque hay que contrapesar de alguna manera, ¿no? El materialismo. La, la visión de la vida por la cual lo importante son las cosas y no las personas. Pues claro, esto, es, esto castra cualquier posibilidad de, 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 de amistad, ¿no? Pero a la vez se cura con amistad. O sea, cuando alguien que es materialista, que está solo pensando en las cosas, en las experiencias... Ahora ya no son solo las cosas, ahora son, hay un materialismo de las experiencias, ¿no? Que parece más refinado, más sofisticado, pero en realidad sigue siendo igual de materialista, ¿no? eh, Y de repente esa persona se cruza con un amigo, con alguien que le habla de su vida de, y que se preocupa por su bien y no solo por estas cosas, pues también la gente reacciona, descubre esto. Estamos en un mundo también agitado, ¿no? acelerado, esto es como muy obvio, disperso, y, y esto dificulta la, dificulta la amistad, que necesita serenidad, necesita reposo eh, para hacer cosas a veces inútiles y sobre todo para tener esas conversaciones que también a veces de modo más inmediato pueden ser inútiles pero son tan tan importantes ¿no? pues hay que saber apagar el móvil, hay que saber escuchar, hay que saber leer, hay que saber pensar, hay que saber mirar, eh, bueno, pasar tiempo. Otro, otro punto, pues la competitividad, no la idea de que, la idea de que no solamente actuamos cada uno por nuestro propio interés, sino que es que es bueno que actuemos cada uno por nuestro propio interés, es ingenuo y es de loser no tener siempre una jugada en la mente, ¿no? y por lo tanto dar a los demás sin esperar nada a cambio. ¿no? Pero bueno, sabemos que esto no es toda la verdad sobre el ser humano, que aunque aunque eso a veces es, eh, es verdad ¿no? y nos puede jugar una mala pasada, pero en realidad cuando a los demás les damos sin esperar nada a cambio, se despiertan los demás también. Hay una empatía natural con, con, con esa capacidad de pensar en los demás que, que además se activa. Y de modo que el, el, el dar a los demás, el, el, el tomar la iniciativa, pues genera que los demás también estén más dispuestos a, a hacerlo y eso va generando un, un clima de colaboración, de confianza, de, de cordialidad que permite, permite la amistad y no solamente la competición. ¿no? Aunque tampoco es... Mala la competición por sí mismo, simplemente que no puede serlo todo. ¿no? La polarización política y toda esa emocionalidad que la acompaña, que, que, que rompe, rompe la amistad, rompe la, porque rompe la disposición a hablar. ¿no? Eh, pues qué bonito es ver también historias de gente que ha, ha estado en desacuerdo en muchas cosas, no solo políticas, sino también a veces de visión de la vida y que tienen una gran amistad. ¿no? Eh, y esto exige... Ahora he leído hace poco una... Han salido publicadas más cartas. Unos bueno, en realidad son unos documentos en forma de cartas, pero como bastante fundacionales de San José María, que, que hizo a lo largo de sus años eh, de la fundación de, de, de Opus Dei, ¿no? Y que se han publicado ahora y una de ellas es sobre la amistad. ¿no? Y es, es una preciosidad, porque es, un, es una llamada a la comprensión, a saber ceder, a saber escuchar, a, a poner por encima de todo, no por encima de la verdad, pero al mismo nivel que la verdad, la comprensión, el cariño. Eh, leerlo hoy en día, es, eh, la verdad es que es muy ilustrativo, para saber cómo también uno discernir cuando, incluso cuando uno está metido en cosas políticas, o no políticas, pero en cosas que, que, que son muy polémicas, o que dividen mucho saberlo hacer de un modo que no hiera, que no destruya los puentes con las otras personas, que permita al otro explicarse, que salve la intención, que entienda a lo mejor del argumento ajeno, ¿no? En fin, eh, y luego muchas veces, un quinto punto quizá puede ser sencillamente que, que la gente lleva una vida desordenada en general, o sea, por estos factores, pero luego moralmente desordenada, una vida donde no hay la noción de que hay cosas que son buenas, que hay que proteger... Sino solamente hay la noción de que hay deseos que hay que satisfacer. ¿no? Claro, con gente que realmente vive conforme a eso es muy difícil ser amigo porque la amistad tiene que ser recíproca y una persona así no, en un sentido estricto no puede tener amigos, pero a la vez, como la amistad siempre resiste, el rescoldo de la amistad siempre resiste, no hay que desesperar. ¿no? Y, y con la amistad muchas veces se da también en forma de paciencia, ¿no? de comprensión y, y acaba siendo... El, el, la, la última llamada que la gente oye de Dios ¿no? y que la gente y el, como el resquicio por lo que la gente alcanza a ver la luz de una vida que, te, que tiene sentido y donde hay cosas que son buenas por sí mismas y no todo es velar por mi interés y por pasarlo bien bueno, en fin Creo que todos tenemos a Estada, yo no seréis sé, probablemente el menor de vosotros, o más o menos de tu edad, como mucho, pero eh, una de las grandes cosas de o la gran cosa de la vida es la amistad. O, de, o por decirlo de otra manera, en realidad eh, todo cambia cuando tenemos un amigo. Y todo cambia cuando hacemos un nuevo amigo. ¿no? Estoy esto hay una cosa que dicen algunos filósofos, pero que es una imagen que yo creo que ayuda, ¿no? Que el, el el mundo interior de un ser humano es mucho más rico que el universo entero. Y cuando uno hace un amigo, se abre a un mundo interior que, que, que es más rico que el universo entero y que ofrece nuevas perspectivas sobre todo lo que ya vivíamos ¿no? y que ya compartíamos con otros, ¿no? porque ya teníamos sí. amigos. ¿no? De ese modo, es como que... La, la utilidad, hablando en plan economista, la utilidad marginal de un nuevo amigo no es decreciente, que podríamos pensar, ¿no? Cada nuevo amigo me satisface menos. Esto probablemente, a lo mejor es verdad en un sentido utilitario o en un sentido emocional, pero en este sentido vital que decimos es al revés. Cada nuevo amigo multiplica el valor de todo lo anterior. Y esto digamos rompe la lógica calculadora de la vida en la que muchas veces vivimos porque te, porque es como ilógico si ya no tengo tiempo ¿cómo voy a hacer otro amigo si ya si yo ya tengo pareja de padre o sea para qué quiero para qué quiero un, un amigo si yo ya tengo con quién hablar de mis libros si yo ya, ya tengo ya tengo la cena de Navidad, eh, los de mi promoción de no sé qué, máster, no sé cuántos, ¿para qué voy a hacer un nuevo amigo? No? Entonces uno va hace un nuevo amigo y dice, bueno, es que, es que me ha cambiado la vida, ¿no? Y, y no porque uno caiga del caballo como San Pablo, pero sino porque es esto, ¿no? Se, se ven las cosas desde dentro de otra, de otra manera. ¿no? Y a la vez... A la vez, eh, no sé, es como... Hay una, una sensación... Yo esto lo experimenté en mi 40 cumpleaños. El día de mi 40 cumpleaños que hice una fiesta ahí en, en casa de mis padres que no estaban. Mandé un mensaje. Mis padres no estaban en casa de una fiesta hubo gente que se preocupó. ¿Qué te pasa, Ricardo? Yo estoy de coña. Estoy de coña. Vamos, no estoy de coña que, que hago una fiesta, pero en fin, que no es una fiesta de unos chavales de 20 años que van a estar aquí ahora. Y la sensación de tener compañeros de viaje que habréis tenido muchas veces en la vida, ¿no? De, de no estar solos, de, de que tú estás ahí para ellos y están ahí para ti, que, y, y esa especie de certeza de estar acompañado es, es como muy fuerte. Bien, pues yo aquí lo dejo, porque podría decir más cosas, eh, pero, en fin, vuelvo a la idea inicial. La amistad es algo obvio, que todo el mundo entiende lo que, lo que significa pero estamos en una cultura en la que el modo de pensar y el modo de vivir lo puede dificultar, y por eso es especialmente importante pensarlo y, y hacer esfuerzos por corregir que hay esas cosas que hay en nuestra vida pues que son concesiones a esto, no al materialismo, a la agitación, a la competitividad, a la polarización, al desorden, no eh, para al revés, no ponernos en, en dirección de, de hacer más y mejores amigos, y hasta que ya.